0: Die Bayern gewinnen in Köln, 1 zu 0 Sieg, Auswärtssieg am Freitagabend. Man könnte natürlich auf der einen Seite vielleicht ein bisschen unzufrieden sein mit der Chanceverwertung, auf der anderen Seite ist Thomas Tor relativ zufrieden. Das Ganze wollen wir jetzt aber nochmal natürlich bei FCB Inside Match der Durchsprechen mit mir, dem Alex und mit dem Jonas. Servus Jonas. Servus Alex, ich hoffe du hast die Länderspielpause ganz gut überstanden. Habe ich ganz gut überstanden, den Umständen entsprechend mit der deutschen Nationalmannschaft, aber sonst äh, soweit schon, Ja, wie ist es bei dir? Auch alles gut. Ähm, Länderspiele,
1: Pause können wir gerne nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, wenn wir auf die deutschen Nationalspieler gucken. Ähm, gleichzeitig, genau du hast schon angesprochen, die Bayern haben am Freitagabend den 12. Bundesligaspieltag zusammen mit dem ersten FC Köln eröffnet. Thomas Tucher hat im Vorfeld ja schon so ein bisschen die, den Zeitpunkt der Ansätze so ein bisschen kritisiert, dadurch, dass halt, wie gesagt, fast jeder Bayern-Spieler auf Länderspielreise war. Stichwort Jae Kim mit Jetlag zurückgekommen ist und heute trotzdem 90 Minuten gespielt hat. Gleichzeitig würde ich aber jetzt erstmal, wenn du dazu nichts mehr so viel zu ergänzen hast, würde ich erstmal gleich schon Richtung Startaufstellung mal gucken weiter. Thomas Tuchel, einiges auch umgebaut.
0: Ja, auch so ein bisschen der Länderspielpause geschuldet, dass dann Alfonso Davis nicht von Anfang an spielen kann. So ein bisschen muskuläre Probleme. Vielleicht später auch der Jetlag dann noch eine Rolle. Leimer auf der Rechtsverteidigerposition, Masrawi auf links, haben auch mal zwischendurch mal so ein bisschen geswitcht. Aber das war jetzt so ein bisschen vielleicht überraschend. Min Jae Kim hat es schaffen können, trotz Jetlag. Auch darüber hat Thomas Tuchel ja bei der Pressekonferenz relativ intensiv geredet. Kuretska und Kimmich bilden dann die doppel -Sex. und dann, glaube ich, das, was uns beide, würde ich jetzt mal behaupten, überrascht, ist, dass Chupomoting moting auf der 10 steht und nicht Thomas Müller, oder?
1: Hat mich auch auf jeden Fall überrascht, obwohl wir es auch schon mal im Podcast auch angesprochen haben, dass ein Chupomoting, wenn er die, äh, ja, die Chance bekommt, von Anfang an zu spielen, das war, glaube ich, gegen Bochum der Fall, da hat das ja mit Harry Kane und mit Leo Sané im sondern sehr, sehr gut gemacht, also da rechtfertigt, oder hat er auf jeden Fall seinen Startelf-Einsatz gerechtfertigt, aber mich hat schon überrascht, aufgrund halt auch, weil Jamal Musiala gefehlt hat, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gleichzeitig, was du schon angesprochen hast, dass ein Josua Kimmich wieder zurück ist, ähm, nach seiner Rotsperre in der Bundesliga, hat er sozusagen gleich auch wieder in der Startelf gestanden, hat mit Leon Gretzka die Doppel 6 gebildet, aber ja, ich glaube schon, grundsätzlich gab es sonst nicht mehr so große Überraschungen von meiner Seite aus personell. Gleichzeitig würde mich mal interessieren, wenn wir mal auf die Kölner blicken, die haben ja tatsächlich mal einen sehr ungewohnten Ansatz gewählt. Da hat Steffen Baumgart ja das erste Mal
0: glaube ich überhaupt in seiner Trainerkarriere die Fünferkette ausgepackt. Genau, Fünferkette. Torel hat es nach dem Spiel so ein bisschen gesagt, dass er sich nicht sicher war, wird es eine Viererkette, wird es eine Fünferkette. Aber dann ja, hat er sich für Letzteres entschieden. Selke mit vorne drin. Aber ich glaube, was mich dann noch mehr überrascht hat und damit kommen wir dann ja eigentlich schon so ein bisschen zum Spielverlauf, ist dann wie die Kölner das interpretiert haben und das war ja schon so, dass sie vor allem in der Anfangsphase, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, schon sehr hoch gepresst haben. Da hatte ich so ein bisschen Galatasaray-Flashbacks. Ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist. Ähnlich, sehr, sehr Harakiri, sehr, sehr mutig. Aber ich glaube, das ja,
1: zeichnet auch so ein bisschen die Spielweise von Steffen Baumgart aus. Sehr, sehr laufintensiv und natürlich sehr, sehr offensiv angelaufen. Natürlich auch mit der Unterstützung der Fans, um da halt möglicherweise ja früh die Bayern zu stören im Aufbauspiel, die nicht so richtig zur Befeilung kommen zu lassen und gleichzeitig dann halt auch den Weg nicht zu lang zum gegnerischen Tor, zum Beispiel zu Neuer, dann halt hinzuhaben. Und ja, du hast es halt angesprochen, sehr, sehr offensive Ausrichtung. Das haben die Bayern ja vor allen den in Anfangsminuten sehr, sehr oft auch ausnutzen können spielerisch.
0: Ja, also da in dem Zusammenhang würde ich direkt sagen, es war zum Teil aber auch naiv, muss ich sagen, wie die ja, Kölner ja. da angelaufen sind. Also sie haben es dann ja nicht gut verteidigt, die Bayern, wie du sagst, dann auch wirklich mit einigen Chancen in der Anfangsphase. Zum Beispiel dann dieses Ding auf Leroy Sané gleich am Anfang wo Kane überragenden Ball spielt. Also ja, die könnten wir jetzt alle aufzählen, die Chance. Aber Fakt ist, dass die Kölner da auch wirklich nicht gut stehen. Und genauso ist es dann auch beim Tor durch Harry Kane. Also ich weiß nicht, wie du die Phase gesehen hast.
1: Ja, definitiv. Also vor allen Dingen, wenn du halt so starke Offensivspieler in den, in den Münchner Reihen hast mit dem Kingsley Coman, mit dem Leo die kannst du halt schlecht in eine Manndeckung nehmen, weil die halt mit einer Körpertäuschung sofort an den Gegenspielern vorbeigekommen sind. Das, so gab es halt auch sehr, sehr viele... Ja, Überzahlsituation auch für die München einfach im, im Konter dann, also da hat man auch die ganze Konterstärke auch für den Bayern gesehen, die unter Thomas Tuche, finde ich, schon zugenommen hat. Gleichzeitig aber auch, ja, du sprichst an, dann gute Anfangsphase gut reingefunden, Chancen durch Chupomoting in der fünften Minute, Chancen an ähm, von einem Traumpass von Harry Kane auf Leo Sané, der dann auch in der siebten Minute an Schwebe bescheitert Also da haben die Bayern schon sehr, sehr gut losgelegt und hätten dort halt eigentlich schon in Führung gehen müssen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
0: Ja, müssen auf jeden Fall. Also es waren wirklich hundertprozentige Chancen. Auch Chupomoting hatte gleich am Anfang eine. Dann vor dem 1-0 Harry Kane, wie noch sonst, mit seinem 18. Saisontreffer, was natürlich auch unglaublich ist. Auch davor kann er das Ding eigentlich schon wegmachen. Also Chupomoting können wir gleich noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie du ihn gesehen hast. Aber die Argumente, die Tuchel vor dem Spiel genannt hat, warum er ihn hat spielen lassen, habe ich dann auf dem Platz nicht so wirklich gesehen. Also ich hätte mir da dann auch im Nachhinein schon eher einen Thomas Müller gewünscht oder dann zumindest in der 60. 70. Minute möchte jetzt aber nicht so viel vorweggreifen. Die erste Halbzeit ganz klar bestimmt von Großchancen für die Bayern. In der zweiten Halbzeit gehen sie es dann ein bisschen ruhiger an. Die Kölner stehen meiner Meinung nach dann auch deutlich tiefer und dann plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Die eine oder andere Chance kommt da nochmal mit rein, aber ich finde dann, meiner Meinung nach ist es dann so ein Spiel, wo ich ein bisschen Angst hatte, muss ich sagen, dass am Ende noch einer reinfällt, so ein bisschen wie in Saarbrücken oder so, dass da am Ende noch was passiert, weil da die Bayern dann gerne mal in den letzten fünf, vier, drei, zwei Minuten dann nochmal, ja, unnötig aufmachen oder da nochmal nervös werden, aber das haben sie dann ja eigentlich cool runtergespielt. ne
1: Haben sie sehr, sehr gut runtergespielt, also auch eine sehr, sehr konzentrierte Leistung, das hat auch ein Thomas Tuchel nach dem Spiel auf jeden Fall angemerkt und auch lobend hervorgehoben, dass man über 90 Minuten komplett konzentriert war und halt auch, ja, nicht sozusagen eingebrochen ist, sich selber nicht äh, müde gespielt hat, sondern auch immer wieder dann auch die Umstellung von Köln reagiert hat und das, wie gesagt, mit einer sehr, sehr großen Disziplin bei der Positionierung auch dabei gewesen ist. Also ich fand, das war eine sehr, sehr reife Abwehrleistung. Gleichzeitig muss natürlich auch sagen, wenn Köln sich tiefer fallen lässt, was sie auch machen mussten, weil man hat in der ersten Halbzeit gesehen, wozu sozusagen die bayerische Offensive natürlich fähig ist, ist natürlich dann vor allen Dingen, je länger das Spiel ja geht, so schwerer werden die Beine und wenn du halt dann richtig tief noch hinten in deiner eigenen Hälfte drin steht, dann sind 70 Meter bis zum gegnerischen Tor und da hat man dann auch, finde ich, gesehen, dass da von Köln eher in Richtung Offensive, in Richtung mal überhaupt nichts mehr gekommen ist.
0: Ja, Leon Goretzka hat es auch nach dem Spiel dann noch so ein bisschen erklärt. Klar, man hätte vielleicht in der zweiten Halbzeit noch mehr Chancen rausspielen können, aber wenn du halt von der Länderspielpause sehr müde bist, dann versuchst du das Spiel einfach zu kontrollieren und dann halt die drei Punkte nach Hause zu fahren. Und das haben sie dann ja auch im Endeffekt, wie du gesagt hast, sehr souverän gemacht. So viel zum Spielverlauf. Ich weiß nicht, ob du gleich irgendwelche Spieler hast, die dir besonders ins Auge gestochen sind. Nee, ich würde noch immer
1: so ein kleines ja, Abschieds oder Abschlussfazit zum, zum Spiel sozusagen treffen, was du schon angemerkt hast. Also Bayern hat auch natürlich aufgrund der geschilderten Hintergründe ähm, mit, mit ja, der Länderspielreise, die sehr, sehr kräftezehrend waren, mit Spieler, die Jetlag hatten, wie ein Davis, wie ein Min Kim, finde ich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr erwachsen aufgetreten. Ich finde da schon eine Entwicklung auch unter Thomas Tuchel erkennbar gewesen und das muss man nochmal, finde ich, nochmal lobend hervorheben. Das Einzige, wie gesagt, was man den Bayern so ein bisschen vorwerfen kann, ist halt diese fehlende Kaltschnäuzigkeit gewesen. Also der Expected-Goal-Wert nach 45 Minuten lag bei 2,36, wenn ich mich nicht richtig irre. Und das hat man natürlich auch dann an den Chancen gesehen. Da hätten die Bayern auch locker mit einer 3-0-Führung in die Pause gehen können. Das ist das einzige Manko. Aber dadurch, dass sie natürlich hinten dann, ja, selber dann mal so ein bisschen dann auch das Spiel beruhigt haben und dann natürlich auch sehr, sehr gut das Spiel dann auch verwaltet haben. Ich finde, das war auch jetzt eine Eigenschaft, die es jetzt, zuletzt nicht so oft gab, beziehungsweise sie hat nicht so oft funktioniert, wie du sprichst schon an gegen Saarbrücken. Das hat heute, finde ich, erstmals wirklich richtig gut funktioniert, dass du echt guten Spiel verwalten konntest.
0: Das hat gut geklappt, vor allem in der zweiten Hälfte. Was ich finde, in dem Zusammenhang ist klar, man sagt irgendwie, ja, die Chanceverwertung muss besser sein. Ich würde da gerne einen Spieler herauspicken, und zwar Leroy Sané, weil ich finde, was man gerade in der Anfangsphase der Saison gelobt hat, war, dass er viel kaltschnäuziger geworden ist wo ich sagen muss, ich würde da noch nicht so richtig mitgehen. Ich finde, wo er richtig stark ist, ist so aus 16 Metern rum, da hat er, da schießt er gerne Tore und da schießt er auch gerne spektakuläre Tore, keine Ahnung, gegen Darmstadt zum Beispiel, aber vorm Tor fehlt mir immer noch diese Kaltschnäuzigkeit, dieses, diese Sicherheit, dass der das Ding wegmacht. Klar, Harry Kane ist da ein krasser Vergleich, weil er ist wahrscheinlich in, in dem Bereich der Beste der Welt, aber Leroy Sané hatte da jetzt auch in den letzten Spielen immer wieder viele Momente und das geht natürlich gleich am Anfang gegen Köln los und wenn es dann mal größere Gegner sind, dann musst du solche Chancen nutzen. Er hat unglaublich viel Zeit, trifft dann eine falsche Entscheidung mit diesem Heber, den er da machen will und hat später dann auch noch eine andere Chance, wo dann Chupomo Ting auf Sané spielt. Da, da spitzelt er das Ding so ein bisschen daneben und ich fand auch in den letzten Spielen, aber also zum Beispiel im Heimspiel gegen Galatasaray, auch da viele Szenen im Starform, wo er einfach nicht abschlussstark war und das kann, glaube ich, vor allem mit Blick auf den Februar, März und April ziemlich teuer werden in bestimmten Spielphasen. Also da muss ich sagen, hat mich Sané heute dann ein bisschen enttäuscht und das hat sich auch schon in den letzten Wochen so ein bisschen angebahnt, muss ich sagen.
1: Gehe ich grundsätzlich mit, also ich fand seine Abschlussstärke war vor allen Dingen ja im ersten Saisondrittel sehr, sehr stark, wo, da hat man ihn, glaube ich, auch betitelt als Mr. 100% vom Tor, da hat er, glaube ich, acht Schüsse abgegeben und acht waren irgendwie drin, irgendwie so in die Richtung, habe ich irgendwie mal gelesen gehabt und das Finde ich auch, das war heute vor allen Dingen auch so ein, man muss schon sagen, so ein Privatduell zwischen Torhüter Schwebe und Lio Sané. Und Lio Sané hat es, wie gesagt, nicht bekommen äh, nicht geschafft, wirklich, der ist ja zwei, dreimal wirklich alleine aufs Tor zu gelaufen, dann wenigstens ein Tor zu erzielen. Das hat mir dann auch so ein bisschen gefehlt. Und ja, natürlich, so welche Chancen, vor allen Dingen, wie gesagt, gegen ebenwürdige Gegner, die du mal nicht so leicht überspielen kannst. Ich habe da gerade, wo du es gerade so angesprochen hast, so mal die seine Szene da auch nochmal im Kopf, ich glaube, das war doch Sané als Bayern letztes Jahr im Viertelfinale-Rückspiel gegen Manchester City, da er auch in der Anfangsphase diese Riesenchance durch Lio hatte, aber die er dann natürlich auch nicht äh, verwertet hat. Das tut er natürlich, wie gesagt, richtig weh, wenn, wenn man das dann nicht schafft, diese, diese Bälle zu verwerten. Aber ich glaube schon, grundsätzlich gibt es halt auf jeden Fall sehr, sehr starke, also jetzt schon Entwicklungsschritte, die man erkennen kann bei Lio natürlich jetzt er natürlich, ja, im Assist geben, ganz klar, aber auch heute hat mir vor allen Dingen seine Defensivarbeit sehr, sehr gut gefallen, viele Läufe nach hinten gemacht, und auch ein Harry Kane, der hat sich halt voll Mannschaftsrichtig wieder reingehauen, viele Bälle auch hinten abgeholt und dann auch teilweise offensiv seine Mitspieler sehr, sehr gut wie in Kingsley Command in Szene gesetzt. Also das hat mir aber trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand, es es war ein trotzdem gutes heute von Sané. Aber ja, das ganz große Manko, was er sich ankreiden lassen
0: muss, und das weiß er wahrscheinlich auch selbst, ist halt, dass er da heute mindestens ein Tor machen hätte müssen. Ja, also ganz klar, sonst sieht das in vielen Bereichen gut aus, wo er ganz stark ist, es ist in Kontersituationen, da ist er überragend. Mit welchem Antritt er da dann wirklich auf das gegnerische Tor zustürmt, wie, wie Kane auch den Blick immer wieder für Sané hat, wie du auch gesagt hast, und Sané aber auch für Kane. Da hätte es auch noch ein, zwei Szenen, ja, hätte es häufiger klingeln können. Also grundsätzlich ist es sehr gut. Ich fand auch, wie du gesagt hast, in der Defensivarbeit sah das deutlich besser bei ihm aus. Ich weiß nicht, ich habe es eben einmal angesprochen. Wie hast du Chupo Moting gesehen in den 90 Minuten und hättest du ihm 90 Minuten gegeben? Ja, das ist eh doch so ein, so ein Thema, das. Thomas Tuchel über die ganzen 19 Minuten nicht einmal
1: gewechselt hat, das gab es ja auch ähm, relativ lange nicht mehr. Ich glaube, da hast du eine konkrete Zahl schon rausgesucht gehabt, ne?
0: Ja, genau. Zuletzt 2010, äh, im Dezember 2010 unter Louis van Raal zuletzt gegen St. Pauli. Der Niederländer hat sich auch getraut, gar nicht zu wechseln. Und jetzt Tuchel. Ja, 13 ja. Jahre später. Und Tuchel hat ja so ein bisschen auch begründet damit
1: gehabt, ja, dass, dass das Spiel natürlich sehr, sehr gut in die Richtung der Bayern lief, aber gleichzeitig wollte er halt nichts verändern weil er hat gesehen, dass seine Mannschaft wirklich gut eingespielt war. Und das kann ich dann im nach, Nachhinein auch natürlich nachvollziehen. Gleichzeitig hat er auch, aber auch angemerkt, es hat ihm so ein bisschen Leid like getan für die Einwechselspieler Mattestell, Rafa Guerrero und Thomas Müller, die sich, wie gesagt, auch immer voll in den Dienst der Mannschaft stellen. Deine Frage war jetzt, oder zieht er, zieht er jetzt auf Chubo Moting ab? Mich hat es, wie gesagt, gewundert, dass nicht Müller in der Startelf stand, aber die Begründung, dass ähm, ein Chubo Moting die komplette Woche voll mittrainiert hat, das ist natürlich dann schon ein Argument. Er hat ihn dann, wie gesagt, jeden Tag im Training gesehen. Und man muss ja auch sagen, immer wenn Spumoting gespielt hat, hat er es nicht schlecht gemacht. Gleichzeitig aber ja, habe ich mich gefragt, wenn, also, warum, wenn nicht in so einem Spiel, wann soll Müller dann spielen? Weil, wer weiß, was ich meine. Vor allen Dingen jetzt mit Blick auf Richtung Vertragsverlängerung, die jetzt, ähm, oder Verhandlung um einen neuen Vertrag über 2024 hinaus, die jetzt bald ansteht. Das ist natürlich eine Situation, die Müller da nicht unbedingt glücklich, ähm, der glücklich sieht,
0: wenn er halt in so welchen Spielern noch nicht mehr eingewechselt wird und 90 Minuten auf der Bank sitzt. Ja eben, also in dem Zusammenhang komme ich auch heute zu meinem FCB-Outside-Spieler nicht, Menschen, Trainer, Thomas Tuchel ist es für mich heute, ähm, also auch nur heute, sonst weißt du ja, bin ich Thomas Tuchel-Fanboy, aber dass er da heute gar nicht wechselt und ich habe es mir dann auch noch mal bei DeSauna Mikro angehört, die Argumentation war auch nicht wirklich da. Er sagte, er wollte den Flow nicht verlieren. Er war so ein bisschen mit sich am Hadern, aber so ein, so ein klarer Grund war da auch nicht wirklich dabei. Und ganz ehrlich, in dem Spiel, wie du auch gesagt hast, das ist ein Thomas-Müller-Spiel eigentlich. Ich fand jetzt auch nicht, dass Chupomoting, der Grund war ja auch, dass er bei defensiven Standards besonders stark mitverteidigt und dass er dann noch mal körperlich auch in der Offensive mehr machen kann. Die Argumentation passte für mich auch nicht. Deswegen muss ich an der Stelle sagen, Schwaches Timing und ja schwache Entscheidungsfindung von Thomas Tuchel da heute. Weil neben Thomas Müller halt auch ein Serge Gnabry hätte man gut reinbringen können, weil ich fand jetzt auch ein Kingsley Coman hat kein ganz glückliches Spiel heute gemacht oder einen ganz glücklichen Auftritt gehabt. Ja, und auch ein Mattes wäre, glaube ich, heiß drauf gewesen, nochmal noch mal reinzukommen. Auch der vielleicht für den Chupomoting, Also da waren viele Möglichkeiten da. Die blieben ungenutzt. Am Ende muss man sagen, muss er sich diese Kritik nicht ganz so sehr gefallen lassen. Tuchel, weil sie halt 1-0 gewinnen. Wenn da am Ende noch ein 1-1 reingefallen wäre, dann glaube ich, wäre das ein größ deutlich größeres Thema geworden. Aber so muss ich sagen, klar, er hatte recht, aber ein bisschen, ja, schwierig ist schwierig nachzuvollziehen für mich einfach. Gehe ich zum Teil mit. Also ich bin auch der Meinung gewesen, ich war auch ein
1: bisschen überrascht, dass er mit seinen up einsatz von Schubo mitting so ein bisschen gerecht hatte mit der defensiven Stabilität, äh, bei Stärke und ähm, auch ja generell bei den defensiven Abläufen. Ich finde, da gibt es eigentlich keinen Spieler, der mehr Disziplin an Tag legt wie ein Thomas Müller. Der ist ja, wie gesagt, nur am Laufen und das ja schon über Jahrzehnte dann bei Bayern. Also wie er dann auch vorher in die pressen Kommandos gibt und dann selber natürlich da vorne aktiv mit anläuft. Das, finde ich, hätte hat Chubu Muting jetzt heute auch nicht so in der Form gemacht, wie es Müller gemacht hätte. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Dieser Punkt, dass er nicht gewechselt hat, ja, grundsätzlich schon. Er hat den Spielern ja, die nicht reinkommen sind, einen Stadife-Einsatz, so ein bisschen nach dem Interview gegen Kopenhagen, wo wir später nochmal drauf gucken, auch in Aussicht gestellt. Gleichzeitig bin ich aber auch der Ansicht, und es ist ja, also natürlich, er war jetzt der erste Trainer in der laufenden Bundesliga-Saison, der keinen einzigen Wechsel vollzogen hat. Aber wenn man mal zu, äh, auf die Insel beispielsweise schaut, da ist auch ein Pep Guardiola, der sehr, sehr selten wechselt, weil er auch genau das ähnlich begründet, nach dem Motto, dass er sozusagen den, den Spielrhythmus seiner Mannschaft nicht richtig ja, kaputt machen will oder stören will, wenn es gerade gut läuft. Und ich finde, heute war es halt ein Spiel, du hast gesehen, alle elf Spieler auf dem Platz, die haben sich sozusagen gut spielerisch miteinander verstanden, du hast gut die, ähm, die Pressensituation der Kölner aufgeschlüsselt und dann kann ich schon verstehen, dass du dann sagst, boah, Rasen ist unglücklich, irgendwie rutschig, hat ja auch Thomas Tuchel gesagt, dass du dann ja vielleicht mal sagst, ey, die sind alle gerade irgendwie 85 Minuten an das Geläuf gewöhnt, äh, die wissen gerade, wo sie stehen und das kriegen sie jetzt über die letzten drei, vier Minuten auch noch runtergespielt, also ja, ich weiß, was du meinst, ich hätte mir auch, wie gesagt, heute Einsatzzeiten für den Thomas Müller gewünscht, im Nachhinein Gibt ihm, wie gesagt, aber der Auswärtserfolg in Köln auf jeden Fall recht.
0: Ja, eben. Deswegen kann man dafür nicht gegen sagen, wenn sie am Ende die, die drei Punkte holen. Was ich sonst noch loswerden wollte, ist eigentlich ja, so ein bisschen damit verbunden mit dem Blick auf die Tabelle. Ähm, weil man muss jetzt einfach sagen, dass es für die Bayern gerade schon echt gut aussieht. Sie sind nach wie vor ungeschlagen in der Bundesliga nach wie vor die beste Verteidigung auch, also neun Gegentore mit 43 geschossenen Toren, das ist einfach richtig stark. Und da muss man wirklich sagen, das sieht in der Bundesliga jetzt gerade richtig gut aus, in der Champions League ja sowieso, da sind sie schon sicher Erster. Und klar, dieser DFB-Pokal-Ausrutscher, der ist unglücklich, hat aber auch was Positives, ähm, ja, Positives mitgebracht. Das, was ich mir dann auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass die Spieler jetzt inzwischen auch wirklich alle geschlossen in die Kurve gehen, auch nach so einem vermeintlich den neutralen Zuschauer langweiligeren 1-0-Sieg in Köln. Auch da heute alle in die Kurve gegangen gegen Köln. Also auch das ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Das ist eine gute Entwicklung, dass sie sich das auch zu Herzen genommen haben mit dem Saarbrückenspiel. Ich weiß nicht, ob du äh, die, die Gesamtsituation ähnlich positiv siehst wie ich. Ähnlich
1: positiv und wie gesagt, ich finde auch die Entwicklung geht in die, in die richtige Richtung. Also man hat ja, man muss ja schon sagen, das Saarbrückenspiel war auf jeden Fall ein richtig krasser Dämpfer für, für den kompletten FC Bayern. Danach hast du dich sehr, sehr schnell wieder ja, aufgerichtet hast, 4-0 in Dortmund gewonnen und damit halt so einen richtigen Statement-Sieg auch gefeiert, womit du auch sagen musst, Konstanz über volle 90 Minuten, das war ja schon ein richtiger Schritt nach vorne. Und ich fand, das hat wie gesagt Bayern auch heute dann wieder sehr, sehr ähnlich gemacht, nur die Tore haben halt wie gesagt gefehlt, wenn das wenn das, das Einzige ist, was man wie gesagt kritisieren möchte. Ich habe nochmal einen anderen Punkt mitgebracht und zwar, ja, ich hatte ja am Anfang immer schon mal thematisiert, Nationalmannschaft, da hatte ja auch ja, Josor Kimmich und Leon Goretzka, also generell die ganzen Bayern-Spieler jetzt unter Julian Nagelsmann, ich will jetzt auf die Spiele nicht eingehen, nicht so einfach Stand. Da wollte ich dich mal fragen, wie du heute ja das bayerische Mittelfeld mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich gesehen hast, die ja wie gesagt in der Nationalmannschaft aktuell nicht mehr richtig hundertprozentig festgesetzt ist.
0: Ja, ich fand Leon Goretzka wieder sehr, sehr stark, muss ich sagen. Vor allem dann auch in der Offensive, aber er ist auch einfach seiner und kommt auch bei den Bayern generell finde ich momentan seiner Rolle als Box-to-Box-Spieler sehr gut nach. Also mit dem bei ihm bin ich sehr positiv gestimmt, muss ich sagen, und war ich auch heute wieder sehr zufrieden. Kimmich, muss ich sagen, immer mal wieder ein, zwei schlampige Aktionen drin, auch im Spielaufbau und auch in den Räumen, wo wir es schon häufiger angesprochen haben, glaube ich, also tief in der eigenen Hälfte, wo er sich die Bälle abholt. Ja, da fasse ich mir dann immer mal wieder so an den Kopf und denke mir, wo da so der, der Lernprozess ist. Sonst war es natürlich auch von ihm solider Auftritt, weil man muss auch sagen, auch er hat in der Defensive die Räume, ist ja gut zugelaufen. Die Passgenauigkeit und die Passquote sieht insgesamt sehr, sehr gut aus, auch im Bayern-Mittelfeld. Von daher fand ich das Duo heute sehr gut. Es war aber auch, ja, oder es wurde ihnen recht leicht gemacht. Die Kölner haben auch einfach sehr wenig in den Räumen gearbeitet oder sehr wenig, ja, die Bayern da attackiert und da angegriffen. Und dafür fand ich, bei Kimmich immer noch ein, zwei, drei Aktionen dabei, wo ich sagen muss, da fehlt mir so ein bisschen diese Konzentration oder dieses, diese richtige Entscheidung, die er trifft. Ich glaube, das ist es noch viel mehr, dass er in der Entscheidungsfindung einfach häufig noch so ein bisschen in eine falsche Schublade greift. Aber grundsätzlich fand ich, war das heute ein souveräner Auftritt von den beiden. Aber wie gesagt, auch dann mit einem Gegner, der da nicht viel entgegenzusetzen hat. Weiß nicht, wie die, du die beiden wahrgenommen hast, die Nummer sechs und die Nummer 8 der Bayern. Du hast tatsächlich schon
1: sehr, sehr gut analysiert. Wäre tatsächlich, <lacht> tatsächlich auch meine ähnliche, ja, mein ähnliches Fazit für die beiden gewesen. Ich fand vor allen Dingen, also Njosa Kimmich heute halt nicht so auffällig, hat mich aber, wie gesagt, gar nicht so richtig gestört, weil ich finde, er hat sich heute sehr, sehr stark, wie eigentlich der Rest der Mannschaft, an, ja, an die Positionierung, an, an wirklich, ja, was ich gerade schon meinte, einfach die, man, wie gesagt, er hat sehr, sehr mannschaftsdienlich natürlich auch verteidigt und natürlich auch eine sehr, sehr hohe Disziplin bei seiner Positionierung einfach gehabt, Der sehr viel auch hinten mitgeholfen und ja, man hat schon gesehen, da kam ja dann Köln auch sehr, sehr selten durch. Und es lag, finde ich, auch vor allen Dingen an dem Mittelfeld, die, wie gesagt, sehr, sehr gut die Räume zugelaufen sind. Auch ein Conny Leimer, der dann mal von rechts ein bisschen dann auch ins Zentrum mal eingerückt ist und da um mit seiner Laufstärke dann auch ja, einfach mitgeholfen hat, die Lücken zu schließen. Also ich fand, das war heute rundum, auch aufgrund der geschürten Hintergründe mit Jetlag von manchen Spielern und wie der Parts, ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel.
0: In dem Zusammenhang mal meine Frage, wie würde jetzt nach deinem aktuellen Bauchgefühl oder deinem aktuellen, ja, so wie du die Bayern siehst. Wenn jetzt ein großes Spiel wäre, schauen wir vielleicht mal, weiß nicht, es kann Champions-League-Achtelfinale schon sein, vielleicht, wenn sie Los Pech haben oder wenn sie dann weiterkommen, Champions-League-Viertelfinale sein. Wie würde deine doppel 6 oder dein Doppel-Mittelfeld aussehen, zum einen? Und zum anderen, weil das, glaube ich, so die zweite Position ist, wo es nach aktuellem Stand ein bisschen unklar ist, wie, wen würdest du auf rechts spielen lassen? Leimer oder dann Masraoui, wenn Davis wieder links spielt? Das würde mich mal interessieren. Boah, gute Frage. <lacht> ähm, für mich ist einfach, weil die
1: einfach schon seit Jahren auf dieser sechs spielen und natürlich mussten sie sich im letzten Jahr viel Kritik anhören. Aber für mich ist einfach, wenn es funktioniert, wie zum Beispiel im heutigen Tag, ist für mich Kimmich und Goretzka natürlich auch aufgrund der dünnen Personalsituation im Mittelfeld gesetzt. Wer weiß, was wie gesagt im Winter passiert, da wird sich dann auch nochmal einiges neu sortieren. Gegebenenfalls rückt dann vielleicht auch ein Kimmich mal wieder auf hinten rechts, das ist ja auch so die Frage noch gewesen. Aber für mich stand jetzt, würde ich auf jeden Fall mit Kimmich und Goretzka im Mittelfeld gehen. Und rechts finde ich grundsätzlich schwierig, weil ich finde auch Masraui macht, wie gesagt, sehr, sehr gute Spiele. Ich bin trotzdem, ich fand heute, wie gesagt, Konrad Leimer, den wir öfters ja auch mal schon thematisiert haben, der gute Spiel auf der rechts, äh, rechtsverteidiger Position gemacht hat, der auch mal ein bisschen abgefallen ist. Find ich finde hat heute ein sehr, sehr gutes Spiel auch wieder gemacht, sehr, sehr laufintensiv, sehr, sehr zweikampfstark und kommt so ein bisschen da auf die Gegenspieler natürlich darauf an. Aber ich glaube vor allen Dingen, äh, mit seiner konservativeren Spielweise, ein ähm, bisschen mehr defensiv orientiert, hätte ich, glaube ich, gefühltermaßen, einen Konrad Leimer dahingestellt. Ich weiß nicht, wie, wie du personell aufgestellt hättest.
0: Boah, habe ich bei der Frage gar nicht bedacht, dass da eine Rückfrage kommt, weil ich es jetzt auch merke, dass es ziemlich schwierig zu beantworten ist. Ich würde da mit deiner Analyse im Zentrum schon mitgehen. Rechts, glaube ich, würde ich eher auf Masrawi setzen, muss ich sagen, weil ja, du hast gesagt, also Leimer, der hat da sehr, sehr gute Spiele gehabt, dann hat er mal wieder so Leistungsabfälle. Ich finde, man macht mit ihm nichts falsch und bei ihm weiß man vor allem, was man kriegt. Aber ich glaube, dass Masrawi da die Rechtsverteidiger- bzw. die Außenverteidigerposition einfach noch besser studiert hat. Dadurch, dass er die halt einfach schon immer spielt. Und da würde ich mich mit ihm sicherer fühlen. Ähm, nach aktuellem Stand würde ich, glaube ich, auch auf Kimmich und Koretzka setzen. Wenn da jetzt aber im Winter auch noch, wie du gesagt hast, muss man immer schauen, was da passiert, wenn da noch was kommt. Wenn es ein defensiverer ist und dann sich ein Rafa Guerrero da mal etabliert, dann weißt du ja, dass ich auch ein großer Fan davon wäre, wenn sich ein Guerreiro in die Startelf reinspielt. Aber sonst würde ich da auch so mitgehen dass es nach aktuellem Stand, glaube ich, ein ganz gutes Duo ist, die beiden. Ich glaube, die restlichen Positionen, da muss ich jetzt nicht nochmal nachfragen, weil das ja, stellt sich ja mehr oder weniger gerade von selbst auf, aber hatte mich jetzt nur so am Rande immer noch interessiert. Möchtest du aufs Kopenhagen-Spiel schauen oder hast du noch was zu Köln, Bayern? Nee, von mir aus gern Richtung
1: Champions League blicken. Du hast schon angesprochen, der vierte Champions League-Spieltag steht an gegen den FC Kopenhagen. Das Rückspiel, das erste, ähm, nee, das zweite Rückspiel und der fünfte Spieltag, richtig? Genau, das zweite Rückspiel. Ja, dann, dann gegen Allah gab es schon das eine. Genau, dann lag ich falsch. Genau, Bayern empfängt ähm, ja, den FC Kopenhagen zu Hause. Für mich grundsätzlich eine klare Sache. Man muss ganz klar sagen, Kopenhagen reißt als Gruppenzweiter an. Aber Erster gegen Zweiter war so, es ist schon eine deutliche Situation. Bayern mit zwölf Punkten, Kopenhagen mit vier Punkten, wenn ich mich nicht alles wenn mich nicht alles täuscht. Von daher glaube ich auch, die Bayern haben das Hinspiel knapp mit 2-1 gewinnen können. Aber ich glaube vor allen Dingen, mit den eigenen Fans im Rücken sollte das auch ja positiv gestaltet werden können. Das Einzige, was man natürlich noch ja nicht vernachlässigen sollte, ist, die Bayern sind, wie gesagt, als Gruppenerster schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Kopenhagen auf der anderen Seite, die kämpfen natürlich noch ums Weiterkommen. Darunter ist es ja ziemlich eng mit Manchester United, mit ähm, Galatasaray und halt Kopenhagen. Also die werden auf jeden Fall alles in die Waagschale schmeißen. Mal gucken, ob sich da die Bayern so ein bisschen überrumpeln lassen, aber generell glaube ich, ähm, dass die Bahn da den nächsten ähm, äh, Sieg in der Gruppenphase einfahren werden.
0: Ja, ich glaube auch vor allem, dass wir da vier Rotationen sehen werden. Du hast es ja eben gesagt, dass Thomas Tuchel das auch schon so ein bisschen angekündigt hat. Also Thomas Müller sollte da auf jeden Fall wieder reinrücken, aber ich glaube auch auf allen anderen Positionen. Also einen Alexander Pavlovic kann man dann vielleicht im Zentrum mal wieder erwarten. Mal schauen, wie fit Rafael Guerrero sein wird. Ich glaube, der ist noch nicht bei 100 Prozent und auch aufgrund seiner ihren ja, Verletzungen jetzt schon, will man da kein großes Risiko eingehen, was ich grundsätzlich auch gut finde, würde mich aber freuen, wenn er auch erst da dann für seinen ersten Startelf-Einsatz in der Allianz Arena mal ähm, ja schaffen würde. Und sonst glaube ich auch, also für die Bayern geht es halt um nichts, muss man ja sagen. Für Kopenhagen, wie du gesagt hast, geht es um einiges. Die Bayern... Sollten sie da nicht punkten oder sollten sie da nicht gewinnen, werden sich auf jeden Fall den Vorwurf gefallen lassen müssen der Wettbewerbsverzerrung. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bayern einfach zu Hause zu stark sind und dafür der Kader auch zu stark, als dass man da jetzt was anbrennen lassen würde. Möchtest du einen Tipp abgeben? Ich sag 3-0. Ich gehe mit einem 2-0. Okay, können wir uns damit einigen, glaube ich. Ja, da können wir uns mit einigen. Du ja auch im Stadion, ne? Dann kannst du uns ja, wenn wir dann nach dem Spiel noch aufnehmen, kannst du ja noch direkt berichten, wie die Stimmung war und wie du es aus der Allianz Arena wahrgenommen hast, ne?
1: Das ist richtig, genau. Da freue ich mich schon drauf. Und dann, genau, gibt es hier dann auch Einblicke aus dem Stadion. Und sonst würde ich sagen,
0: Alex, wenn du nicht mehr viel hast, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir es einfach. Ja, das ist ja ziemlich optimal. Kopenhagen-Hinspiel war ich da und dann haben wir noch aufgenommen und jetzt beim Rückspiel bist du da. Also ähm, Kopenhagen-Spiele können wir auf jeden Fall. Ja, okay. Der Kreis schließt sich, genau. Der Kreis schließt sich, ganz genau. Jonas, dann hören wir uns nach dem Kopenhagen-Spiel, würde ich sagen. So sieht's aus. Alles klar, dann dir noch einen schönen Abend und bis dann. Gleichfalls, servus. Ciao, ciao.